0: zu einer neuen Folge Nerd Sisters. Heute haben wir ein ganz, ganz tolles Thema, das vor allem der Lea sehr am Herzen liegt. Und zwar ist das Cosplay.
1: Yes. Ich würde sagen, bevor wir aber in die Folge reinstarten, müssen wir mal der Iris gratulieren. <lacht> nicht nur hat sie gerade einen Hund auf ihrem Schoß sitzen, sondern ja. sie hat auch einen Job in der Tasche. Ja,
0: mmh. bin ich bin nicht namenslos. Halleluja. <lacht>
1: Halleluja. Ja, wir werden heute über Cosplay reden, was ähm, aus Japan kommt. Ich glaube, so weit sollten die meisten Leute sich auskennen. Ähm, basically ist es, dass man sich ähm, wie Anime-Charaktere oder Videospiel-Charaktere, beziehungsweise ich würde sagen, inzwischen hat sich das eigentlich auf jedes Genre ausgeweitet, quasi verkleidet anzieht und damit dann entweder auf Fotoshootings geht, auf Conventions geht oder sonst was. Ähm, ich habe schon ein bisschen oder cosplayerfahrung erfahrung gesammelt, wobei ich sagen würde, ich bin eine sehr Mellow-Cosplayerin. Also es hat mich zwei Jahre ähm, gebraucht, damit ich mein erstes Cosplay fertig gemacht habe. Ähm, Prinzessin Mononoke, weil ich ein riesen Ghibli-Fan bin. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich sehr gerne eigene Kostüme mir überlege und mache und ähm, eigentlich nicht so viel wirklich klassisches Cosplay mache, auch weil ich Nähen ehrlich gesagt nicht wirklich gern mache, was vielleicht nicht die besten Voraussetzungen sind. Muss man ähm, auch nicht immer sein, oder? Nein, muss eben nicht immer sein. Ich habe auch eigentlich mit äh, gekauften Cosplays angefangen. Ich ja. ähm, Und ich muss aber auch sagen, dass man da durchaus auch hin und wieder quasi so ein bisschen fragende Reaktionen kriegt. So, hä, aber gehört das nicht dazu, zu Cosplay? Ich finde auch, dass es nicht unbedingt das sein muss. Ähm, aber was ist mit euch? Habt ihr schon mal Cosplay ausprobiert? Oder? Uh, und Halloween sind die einzigen Geschichten, wo ich mich bis jetzt verkleidet habe. Um, also aber da auch so nerdy stuff oder eher klassisch? Ich war Jessica Jones. Okay, ja, yeah, ja. Yeah. Das aus geht der, schon. Aus, äh, <lacht> aus der Marvel-Serie, aber sonst, ähm, na, eigentlich bis jetzt nicht wirklich nerdy in dem Sinne.
0: Ich habe mhm. schon ein paar Cosplays. Mein aller, allererstes Cosplay war mit 16 und weil ich natürlich nicht nähen konnte, habe ich mir ähm, eins ausgesucht, das besonders leicht zu nachkaufen war in H&M. Und weil ich gleichzeitig <lacht> die Serie Loveless geschaut habe, ähm, habe ich mich als Ritzka verkleidet, weil der einfach nur eine schwarze Hose und ein weißes T-Shirt, glaube ich, anhat. Und dann habe ich mir so, eine, äh, so Fellohren und einen Katzenschwanz noch quasi Hand genäht und äh, bin als Ritzger gegangen. Und man hat mich sogar erkannt, weil er dieses ikonische Pflaster im Gesicht hat. <lacht> <lacht> ähm, und dann nice. später habe ich mir ein Cosplay gekauft äh, von Killer Kim. Kill. Da habe ich die, äh, die Ryuko... Ryuko Matoi, genau. G ja, das habe ich auch, das, genau. das hatten wir, glaube ich, schon
1: mal. Ja, das hatten wir schon mal, ja. So.
0: Und dann habe ich noch vor ein paar Jahren mein erstes Versuch zu nähen, also mehr oder weniger, weil... Entschuldigung, <lacht> <geht> mir so blöd <lacht> weil... Ähm ich habe äh, so, hab die Raven aus Teen Titans machen wollen und da habe ich mir den, quasi den Umhang selbst genäht und es war eine absolute Katastrophe und dieses ganze Cosplay ist in sich zusammengefallen auf der Convention und es war nur Schererei, weil ich auch die falsche Farbe, also Bodypainting-Farbe verwendet habe, <lacht> die nehme ich, äh, davon geraten ist, sobald man geschwitzt hat, was im Sommer natürlich sehr problematisch war und seitdem habe ich es nicht mehr angegriffen, muss ich sagen. Ja, es ist halt, auch wenn das Kostüm gekauft ist, ich, es ist halt oft anstrengend, das zu tragen, finde ich Conventions. Es ist schon ähm, immer ein bisschen, man kann es nicht so genießen, obwohl es ist schon cool, wenn man dann erkannt wird und fotografiert wird. Das ist schon
1: ein cooles Gefühl. Ja, voll. Ich meine, ich muss sagen, nicht ich so an meine Conventions denke, wo ich bis jetzt war, habe ich eigentlich auch nicht wirklich ähm, ganze Cosplays getragen, sondern immer irgendwas, was halbwegs bequem auch war. Aber ich will meine Prozesse Mononoke auf jeden Fall auf eine Convention mitnehmen und ich weiß jetzt schon, dass ich bis zum Tode schwitzen werde but mm. it's gonna be worth it
2: <lacht> aber bei der Vienna Convention zum Beispiel sieht man ja eigentlich nicht so
1: viel
0: Cosplay wie jetzt, natürlich bei den amerikanischen Cosplay, bei der Vienna Comic Con habe ich, hab ich, ich habe für mich persönlich habe ich irgendwie mehr erwartet. Ey? Ja. Ich finde, ich meine, da kommt der ganze Star Wars Todesmarsch oder wie, wie hat oh, Stahl ja. da? Ich weiß es doch. schon viele Es gibt ja auch den Cosplay-Wettbewerb, den ich zufällig moderiert ja, habe. Ich has, aber, aber ich, ich persönlich, okay. wie ich dort war, habe ich irgendwie gehofft, dass ich
2: viel mehr sehe. Ich mein, ich das war jetzt meine Wahrnehmung. Ich verstehe
1: schon, was du meinst. Ich würde auch jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, dass du bei sowas ähm, wie halt den äh, Anime Nights conventions und so, also quasi Anime-Conventions wie Anime dort mehr Cosplayer und Cosplayerinnen schießt. Ja, siehst. mehr Anime-Cosplayer. Nee, ich meine auch generell mehr Leute, die sich einfach verkleiden, weil ich würde sagen, ja. dass in der normalen Populärkultur halt Verkleiden noch nicht so etabliert ist, ja. wie halt, weiß ich nicht, im Big Bang Theory zum Beispiel, wo die immer die <lacht> ärgsten Kostüme machen. Aber, Fun Fact übrigens, dort kommt eigentlich auch Cosplay her. Von von, ähm, Conventions, Sci-Fi-Conventions in den USA, wo die Leute sich das erste Mal eben so in Star Trek-Monturen so verkleidet haben. Okay. Ähm, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wie der Japaner geheißen hat, aber der hat das quasi gesehen und dann mit nach Japan gebracht. Ich dachte, das ist ein japanisches Und Ding. dann ist es in Japan halt erst richtig groß geworden. Ah. <lacht> Voll gell? Cool. Ja, aber wir sind, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, nicht qualifiziert genug um wirklich über Cosplay und vor allem auch Cosplay in Österreich zu reden. Deswegen haben wir heute tatsächlich sogar noch eine vierte weibliche Stimme für Yo, euch. Wir haben einen Gast, Unser ersten Ach, Gast. Ach, ist nicht so cool, wenn du das so machst. Das? Sorry. Wir haben unseren ersten Gast, hier auch. Und zwar die liebe Flora. Sie ist, wie ihr euch schon denken könnt, Cosplayerin. Hallo Flora.
2: Hallo, freut mich heute hier sein zu dürfen.
1: Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns auch, dich heute hier zu haben. Wir kennen uns ja aus der Schule und das Witzige ist, wir haben tatsächlich auch beide ein Austausch in Japan gemacht. Das stimmt, ja. Ist dein Interesse an Cosplaying dadurch auch entstanden oder woher kommt das?
2: Also, ich sage es jetzt einmal so: Direkt aus meinem Aussage in Japan ist das nicht hergekommen, obwohl ich dort, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr viele Kostüme auch gekauft habe. Weil ich einfach fasziniert war davon, wie viel es dort auch einfach zu kaufen gibt. Und zwar jetzt nicht in überteuerten Faschingshops wie bei uns, sondern quasi an jeder Straßenecke. Zu einem guten Preis. Zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Ganz genau. Genau, sondern du zahlst einmal 20 Euro für ein ja. Kostüm. Also das sind halt solche Sachen. Das hat mich dort sehr fasziniert. Aber nein, tatsächlich ist das, glaube ich, auch ähm, einfach... Das Interesse dazu war immer schon da. Ich habe mich wahnsinnig gern, eh auch wie du, Ari, zu Fasching und Halloween verkleidet. Und dann habe ich quasi rausgefunden, hey, ich könnte das eigentlich 365 Tage im Jahr machen, also wieso nicht? Und dadurch ist das eigentlich aufgekommen bei mir dadurch habe ich dann
1: meine gefunden. <lacht> und wie hat das angefangen? Was waren so deine ersten Cosplays?
2: Also mein, ich glaube, mein allererstes Cosplay, obwohl du, ich weiß nicht, ob du das wirklich zählen kannst, ähm, war tatsächlich Rapunzel von Disney an <lacht> meinem 16. Geburtstag in Japan, uh, ähm, wow. weil ich in Disneyland war und mit oh. einer Freundin dort und sie hat mich gefragt, ob wir uns nicht verkleiden wollen. Und wie du weißt, liebe als ähm, ich sag's jetzt mal Ausländern fällst du in Japan sehr stark auf und ich bin wir waren in Disneyland und die Leute haben sich angestellt um mit mir Fotos zu machen weil ich nur ein billiges äh, Grapunzi-Kostüm anhatte das ich einfach so gekauft habe einfach just for fun weil wir eben verkleidet hingehen wollten und meine Freundin war schon ziemlich angepisst, muss ich sagen, weil wir fast keine Attraktionen ausleben konnten, weil wir quasi überrannt worden sind von Japanern, mit ihren Kindern, die Fotos mit mir machen wollten. Und ja, hier in Österreich dann hat es mit einer anderen Freundin begonnen, die mich spontan gefragt hat, ähm, ob wir gemeinsam zum Batman Day gehen wollen. So. und sie war tatsächlich als Deadpool verkleidet, oh, cool. oh, aber halt noch. mit Batman Shirt und so einer billigen Katzenohrenmaske okay. und so also das war ziemlich lustig nice. und ich bin als äh, Harley Quinn gegangen das oh, war aber also das, das Cosplay selber war damals einfach nur gekauft das war auch mehr so eine spontane Aktion da wurde nichts genäht oder so aber trotzdem das war so meine erste Cosplay Erfahrung in, in in Wien. Und damals waren wir tatsächlich auch nur in diversen Comicbuchläden, Also nicht mal auf einer Convention oder so, sondern einfach so. <lacht>
1: nice. Cool. Das finde ich auch cool, dass man
0: einfach Cosplay einfach so macht und nicht einfach nur weil man auf eine Convention geht, sondern so tägliches Cosplay 365 Tage im
1: Jahr. <lacht> ja, genau. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und gibt es bis jetzt irgendwie so ein Cosplay, wo du sagst, das hat besonders dein Herz geschollen, so das ist was, was du gerne herzeugst, wo du sehr stolz auf bist. So.
2: Also das, das ist bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, immer das Cosplay, also nicht immer das letzte Cosplay, aber es sind hm. halt schon immer so die aktuellen ja, Cosplays. Einfach, weil ich auch sagen muss, weil immer natürlich besser werden, in meinen Augen auch, weil ich mehr dazu lerne mit jedem Cosplay, das ich mache und natürlich auch du noch den Horror der Arbeit, die du da reingesteckt hast, in den Knochen hast und dementsprechend so bist du, das muss gut sein, das muss ich jetzt herzeigen, ich will Credit dafür haben. So auf die Art, also das ist natürlich... Hast du so einen eigenen Arbeitsbereich bei dir daheim oder? Nein, also das ist, ähm, wenn man meine Wohnung mal gesehen hat, das ist... So ziemlich überall. Also meine beste Freundin hat letztens gesagt, dass sie bei mir übernachtet hat. Sie hat Angst, weil die Masken sie anstarrn. Oh also ja, es ist nicht wirklich so abgegrenzter Bereich. Ich versuche natürlich, die Kostüme halbwegs zu verstauen, damit sie nicht in der Wohnung rumliegen, damit die Katzen nicht beschließen, hm. das ist jetzt hier neuer Kratzbaum. Hm. Aber sonst nein, also einen wirklichen Arbeitsbereich habe ich nicht.
1: Und kannst du uns jetzt schon sagen, was als nächstes geplant ist bei dir? Gibt es irgendwas in Arbeit? Ja, es gibt immer was in Arbeit. <lacht> ja, es ist I nicht feel that. Ein Cosplay. <lacht> I also feel that.
2: <lacht> es sind meistens so fünf und je nachdem wie groß meine Motivation ist, arbeite ich dann an ihnen weiter. Also jetzt als nächstes großes geplant quasi ist, ich habe schon mal die, die äh, Krankenschwester, die Nurse of Silent Hill, gemacht. Oh, ja. Mhm. Oh, die Fotos sind so gut. diesmal bin ich Pyramid Head. Oh. Also, mhm. wir haben ich, den Pyramid Head, den darf ich Gott sei Dank, also den Kopf, <lacht> darf ich tatsächlich von dem Freund ausbeugen, der mit mir damals gekostet hat. Weil den zu machen, das übersteigt meine Skills und auch meine Materialien und Möglichkeiten, die ich zu Hause bei mir in meiner Wohnung habe. Der hat den damals bei sich in der Werkstatt gemacht. <lacht> ähm, ja, aber da fehlt natürlich noch einiges inklusive Outfit und auch Accessoires und so weiter. Also das, das ist quasi so das Nächste große, große Cosplay, was ansteht, woran ich arbeiten sollte. Ja. Ähm, ansonsten, ähm, mein, ich mache zurzeit jetzt wirklich keine großen Cosplays, einfach weil Conventions und so weiter zurzeit ja noch nicht wirklich feststehen, mhm. ob sie stattfinden können, auch wenn sie immer wieder angekündigt werden. Ich traue dem Ganzen auch nicht ja. so. Ja. Ähm, dementsprechend fehlt mir da auch die wirklich ein bisschen die Motivation was großes zu machen einfach weil ich dann mit natürlich schon wirklich gerne auf eine Convention gehen würde und es herzeigen mehr ja. nur das ist im Internet was großes für mich ist eben so etwas wie äh, der Xenomorph aus Alien den ich gemacht habe oder auch, ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht zwar nicht so aus, aber es war wirklich viel Arbeit.
0: Hammer ähm, aus oh. Inuyasha. Das, das sieht schon so sehr nach mhm. Im Es war auch wirklich sein. viel Arbeit. Ich schaue Inuyasha und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, seht hier, pff,
2: das groß. Ganz genau, ja. Also, das, sowas ist wirklich etwas Großes. Yeah. Was, ich muss es auch ehrlich sagen, Pain in the Ass zum Tragen ist und mhm. dir ist heiß und es tut oder? alles ja. weh und du siehst nichts und generell willst du schon nach fünf Minuten nicht mehr dieses Cosplay anhaben, aber dann siehst du Leute, die sich freuen und dann freust du dich auch und ja. dann ist es die Arbeit irgendwie schon leer.
1: Ich glaube, damit haben wir jetzt eigentlich eh schon so ein paar ähm, verschiedene Teile vom Cosplaying abgehakt, in a way. Also man, man macht das Cosplay oder man kauft es, man stellt es zusammen, je nachdem, was man, was man quasi machen möchte. Ähm, und dann geht es aber natürlich auch darum, es zu teilen mit anderen Leuten. Was, was würdest du sagen, gehört da alles dazu?
2: Also für das Cosplay selber, es gibt so, so ganz viele Arten, wie du ein Cosplay, finde ich, teilen kannst und du hast zu Cosplay für mich dazugehört. Es gehört natürlich der Entstehungsprozess dazu, der manchmal ein Internetklick ist und manchmal ähm, stundenlange Arbeit und sehr viel Fluchen und Neumachen und alles Mögliche. Aber eben auch dieses auf Conventions gehen und deine Freunde treffen und neue Leute kennenzulernen auch über das Cosplay, weil vielleicht Leute auf der Convention, die auf dich zukommen und sagen, das finde ich voll cool, das ist mein absoluter Lieblingscharakter und du dich eigentlich voll freust, weil... Offensichtlich magst du den Charakter ja auch, sonst hättest mhm. du dir das nicht angetan. und du dadurch auch neue Leute kennenlernst und über deine gemeinsamen Interessen auch sprechen kannst, jetzt natürlich auf der Convention, aber dann auch in weiter Form über Social Media, wo du den Kontakt vielleicht herstellst und für mich zum Beispiel haben sich da auch wirklich schon Freundschaften gebildet, was total schön ist, weil das gehört für mich einfach, das ist der größte Part von Cosplay für mich, einfach wirklich der soziale Austausch mit anderen Leuten, die jetzt nicht das gleiche Hobby haben wie du, aber ähnliche Interessen einfach teilen und du dich da irgendwie auch verstanden fühlst und cool darüber reden kannst und ja, das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Teil von Cosplay auch, der jetzt leider ein bisschen flach gefallen ist, aber hoffentlich, wenn die nächsten Conventions wieder stattfinden, ähm, dann wieder mehr ausgelebt werden kann.
0: Machst du auch bei Wettbewerben?
2: <lacht> Uh, nein, ich bin uh, jemand, der... Ich mache das Cosplay hauptsächlich für mich... Mhm. Und ich möchte es als reines Hobby sehen. Es ist, nicht, es ist eh nicht immer das, weil es natürlich auch Arbeit ist und auch mit Fotoshootings und so weiter, was du da alles reinsteckst. Aber an einem Wettbewerb habe ich tatsächlich noch nicht teilgenommen, ähm, weil du für die auch Entstehungsprozess und so weiter alles dokumentieren musst. Ja, stimmt, das ist sehr aufwendig. Was sehr aufwendig ist und ich mache sehr viel von meinen Cosplays selber, aber ich mache nicht alles selber einfach, weil mir dazu auch die Zeit fehlt. Ich bin nicht ja. hauptberuflich Cosplayer, mhm. ich glaube, ich möchte es auch nicht sein, weil es für mich einfach ein wirklich lustiges Hobby, mein Ausgleich zu meinem Alltag quasi ist, aber ich möchte diesen Druck nicht ähm, haben, dieses, ich muss das ja. jetzt fertig kriegen, weil ich habe mich beim Wettbewerb angemeldet ja. mhm. und... Das ist etwas, das interessiert mich weniger, aber es gibt
1: natürlich genug Leute, die das fleißig machen. Ja. Mich würde noch interessieren, wie oft du Fotoshootings machst, also generell. <lacht> ähm, Zurzeit
2: eigentlich ziemlich oft. Ich habe Fotoshootings meistens einmal die Woche. Ähm, kommt aber, ist ganz unterschiedlich. Also es ist nicht immer reines Cosplay. Ich mache auch manchmal Fantasy-Shootings. Ähm, eine Freundin von mir hat gerade ihre Ausbildung zur Make-up-Artist. Äh, nein, das hat sie vorher gemacht. Sie war vorher schon Make-up-Artist und jetzt Fotografin. Und äh, die hat auch ganz viele fantasy Props bei sich zu Hause liegen, riesige Flügel und Hörner und Katzenohren. Also alles Mögliche durch und die <lacht> braucht ein billiges Model, das sich opfert, um die alle mal ablichten zu können. Solche Sachen mache ich wahnsinnig gern. Aber natürlich auch immer wieder Cosplay ähm, Cosplay-Shoots. Ich glaube, dass es zurzeit auch so viel geworden ist, weil es keine Conventions gibt. Mhm. Dementsprechend die Leute trotzdem auch irgendwie den Kontakt suchen auf eine andere Art und Weise als eben über über die Convention und teilweise, weil dazwischen auch immer wieder Lockdown war und es sich dann halt, da hat man dann halt geschrieben oder sich was ausgemacht und dann halt alles nach hinten verschoben und jetzt hatte ich irgendwie im Juni, ich glaube, ich bin jetzt bei sechs Shootings oder so, also es, ist, ja. es summiert sich dann, ja.
1: Was vielleicht noch ähm, interessant zu wissen ist, also eben ich habe für die Uni Cosplay in Japan recherchiert mhm. und ähm, die Community dort wirkt sehr einseitig in a way, also in Japan ist es nämlich so, du darfst nicht in Cosplay zu der Convention gehen.
0: Ja. Yes. Ich, yes. ich meine,
1: wenn du es dir überlegst, macht es Sinn? Kannst du dir vorstellen, in Japan, so, verkleidet ja, ja. in der Öffentlichkeit, das ist einfach verpönt. Das ist, was
0: ich so liebe, wenn ich hier ein cosplay -Ein mhm. sehe und so blicke mhm. in der Blume an. Das ist
1: das, das, das okay. ähm, Aber es geht noch weiter, zumindest bei den großen cosplay veranstaltungen oder halt äh, Conventions ist es so, dass man sich dort dann umzieht und nur in einem gesonderten Bereich cosplayen darf. Und in diesem Bereich kommen dann eben nur Leute, die Cosplays sehen wollen. Und Cosplays fotografieren ist quasi der the Main Activity dort. Also man möchte so viele Leute wie möglich in seiner ihre, in, 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 in ihrer Schlange haben. Um, und diese meistens Männer haben auch einen Arm ich finde das super die sind Kamikos also Kamerakoso was sowas heißt wie ähm, Kamerajunge und die gehen halt einfach auf Conventions und versuchen so viele Cosplayerinnen wie möglich ähm, abzulichten ich sage jetzt absichtlich Cosplayerinnen weil das in Japan doch noch sehr sehr weiblich ist und weil es sehr visuelles. Also es, der Fokus liegt darauf, dass man das Cosplay so genau wie möglich nachmacht ähm, und dass man eben auch wieder Charakter sich bewegt, sich post. Also da geht es wirklich darum, dass man den Charakter quasi verkörpert. Ähm, wie würdest du sagen, ist das bei uns in der Cosplay-Community? Wo liegen da die, die Fokuspunkte? Was ist wichtig, um Teil der Community sein zu können?
2: Ähm das ist, glaube ich, es ist natürlich ähnlich. Ähm, Cosplay ist doch etwas, das es geht viel ums visuelle. Mhm. Äh, es geht darum, wie du ausschaust, es geht darum, wie du den Charakter porträtierst quasi und auch mir ist es wichtig, dass wenn ich quasi das Cosplay von jemandem anhab und dann auch zum Beispiel ein Fotoshooting oder so darin habe, dass ich auch Posen mache, die der Charakter posen würde. Also es soll dann schon authentisch wirken und schon so rüberkommen wie in dem Anime, dem Manga oder Film. Ähm es ist auch hier in Österreich meiner Erfahrung nach ein eher weiblich besetztes Hobby. Mhm. Ich kenne wesentlich mehr Cosplayerinnen als Cosplayer. Die paar Cosplayer, die äh, ich kenne, sind allerdings meistens sehr gefragt, weil es eben hauptsächlich mhm. ein weibliches Hobby ist. Ähm, ja, auf ich habe die Conventions, wie du das beschrieben hast, mit extra Bereich und dort umziehen. Ähm, es gibt viele Cosplayer, die sich auf den Conventions erst umziehen. Mhm. Einfach damit es bequemer ist, weil gerade Österreich, in Österreich gibt es nicht so viele Conventions. Und wenn du jetzt zum Beispiel aus Vorarlberg reinfährst für die Werner Comic Con, mhm. dann wirst du nicht... Im Auto schon im Cosplay sitzen, sagen wir so. Also es gibt auch viele Leute, die sich erst dort umziehen. Das ist dort aber auch zur Verfügung gestellt mit Umkleidekabinen. Okay, nice. Das ist quasi dort, also abgedeckt. Es machen auch viele einfach, weil es bequemer ist und weil sie eben dem entgehen wollen, in der U-Bahn angestarrt zu werden, weil du im Kostüm unterwegs bist. Also das gibt es hier in Österreich auch. Ähm, ich habe das Lustige, hier in Österreich habe ich es nicht erlebt, dass du ähm, auf einen gewissen Bereich beschränkt warst, wenn du im Cosplay unterwegs warst, allerdings in Deutschland schon. Also ich war auf äh, diversen Buchmessen und dort waren sie tatsächlich sehr streng mit, du darfst in diesen Bereich jetzt nicht reingehen, wenn du ein ziemlich aufwendiges Cosplay hattest. Das ging, glaube ich, weniger darum, dass das jetzt äh, irgendwie verboten war, dort verkleidet zu sein. Es es ging, glaube ich, mehr darum, dass du die Aufmerksamkeit da quasi nicht auf dich lenken solltest, sondern da es eben dort auch viel um Bücher ging,
1: mhm.
2: eher um die Bücher bzw. um die Autoren und nicht um die Cosplayer. Es gab aber natürlich große Bereiche, wo das durchaus erlaubt und durchaus gern gesehen wurde. Also fotografiert wurde man dort auch.
1: Das habe ich lustigerweise durch meine Mutter erfahren, dass man auf Buchmessen cosplayt. Ich habe das nicht gewusst. Meine Mama arbeitet im Literaturhaus Wien und ist halt auch auf Buchmessen und hat mir dann halt auch Fotos ja. geschickt. <lacht> liegt, also das liegt wahrscheinlich wirklich an den Comics dann, oder? Auch die dort sind. Wie hat sich das, das, ähm, das Ich weiß tatsächlich
2: <lacht> nicht, woher das kommt, dass du dich auch auf Buchmessen verkleidest. Allerdings wusste ich, also war meine erste Auslandskonvention tatsächlich die Frankfurter Buchmesse. Mhm. Ähm, was total cool war, ich würde auch wahnsinnig gern so schnell wie möglich wieder hinfahren. Du hast, weil du einen wahnsinnig großen Außenbereich dort hast, aber du hast dort eben auch einen extra Bereich für, für Comics, für Mangas und. Ähm ja, dort sind wirklich, wirklich viele Cosplayer unterwegs. Also nice. ja, das ist tatsächlich sehr vertreten da. Was ist das weiteste, wofür du für ein Cosplay. Du hast mit 16, hast du gesagt, warst du in Japan, aber mhm. was ist das weiteste, wofür du wegen Cosplay gefahren bist? Äh, tatsächlich nur Deutschland bis jetzt. Okay. Ich bin noch nicht irgendwo anders hingefahren wegen Cosplay. Ähm, einfach auch, weil ich sagen muss, es ist wirklich schwer, das zu transportieren an einem Stück. <lacht> Und ich habe mal, fest, wir sind dann auch öfter mit Zug bzw. Bus gefahren, weil Fliegen war auch sehr mühsam, weil du die, äh, deine Kostümteile quasi doch als Ganze transportieren wolltest. Aber wenn das zum Beispiel dann ein paar Flügel waren, mhm. im Koffer hatten die nicht Platz, sagen wir so. Mhm. Und deshalb, ja, also
1: war ich bis jetzt eigentlich nur in Deutschland. Cool. Um, ja, also ich finde, Cosplay ist ja was ich kann mal sagen, sehr emanzipierend ist irgendwo auch, weil also ich zum Beispiel, ich mag es urgern, mich zu verkleiden. Mhm. Bei mir war es eben auch so, dass ich zuerst auf Halloween oder bei Halloween und Fasching und so einfach immer schon ich das Gesicht angemalt habe <lacht> oder auch irgendwas selber gemacht habe. Ich, <lacht> ich hatte gerade kurz ein Flashback als ich mit zwölf Jahren ein, quasi einen Sack gebaut habe, wo ich Löcher reingemacht habe und dann Plastiksacke, wo irgendwas drinnen war und meine Kollegen und Kolleginnen konnten halt reinfassen und es halt irgendwas... <lacht> Öl oder irgendwas Pieksiges oh. oder ja, voll sowas. Das ist voll gute <lacht> Idee. Ähm, aber es ist ja auch so, dass ähm, Cosplay manchmal ein bisschen, ich meine ich nicht negativ gesehen wird, aber schon sehr sexualisiert auch wird. Ja. Also ich würde sagen, die erfahr erfahr erfahrenste, erfolgreichste Cosplayerin Jessica Nigri, mhm. ähm, die macht auch sehr, sehr Suggestive Pictures, wenn man das so sagen kann. Ähm, also da ist quasi das Bild von oben auf das Dekolleté, so the main attention. Oder auch bei der Japanerin ähm, Enako. Mhm. Ähm, das ist auch so, also in Japan gibt es auch einen, einen extra Begriff für Frauen, die sich quasi mit Cosplay gerne freizügig zeigen ähm, Torareta das kommt von dem Wort Toraretai das heißt quasi ähm, ein Foto von sich gemacht haben wollen ähm, und ist sehr negativ behaftet also die, die Community möchte sich quasi von diesen Toraretas distanzieren und machen mhm. quasi ihre, also schließen die aus wie man das in Japan halt so macht um, Flora, du ziehst dich ja auch ganz gerne vor der Kamera <lacht> aus, <lacht> ja. wenn ich das so sagen darf. Nein, um, du hast tatsächlich erst auf deinem letzten Post geschrieben, um, Being naked is often associated with being vulnerable, which is weird for me because I feel most powerful and strong when, when I'm in nothing but my own skin. Möchtest du das vielleicht einfach ein bisschen erklären?
2: <lacht> Sehr gerne. Um, ich weiß nicht, ob es an meiner Erziehung liegt oder keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich immer sehr wohl gefühlt damit, wie ich aussehe. Ich habe mich schon als kleines Kind, vielleicht kann man das ruhig auch eitel nennen, <lacht> gerne im Spiegel angeschaut, stundenlang. <lacht> ähm, dementsprechend habe ich, 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 hab ich das auch nie verstanden, wieso Leute sich quasi darüber definieren, ähm, wie sie aussehen. Ähm, weil ich mich eben auch immer so wohl gefühlt habe und ich einfach zufrieden war, wie ich aussehe. Natürlich versteht mich nicht falsch. An manchen Tagen denke, stehe ich so vorm Spiegel und denke mir so, pff, also die Hose geht nicht mehr zu. Aber es ist für mich irgendwie auch nichts Negatives, weil mein Körper für mich auch etwas Natürliches ist, mit dem es mir wichtig ist, auch stark in Kontakt zu stehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den weiblichen Körper wahnsinnig schön. Dementsprechend ähm, schaue ich ihn mir gerne an. <lacht> und ich finde, ich bin, ich fühle mich stark, wenn ich einfach ich selber sein kann. Und dafür bin ich auch gerne einfach mal nackt. Um quasi wirklich nur ich selber zu sein und mich selber auch am besten spüren zu können. Und mich auch irgendwie nicht quasi verstecken zu müssen, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber manchmal, wir tragen Kleidung ja doch auch, um, weiß ich nicht, unsere Figur besonders vorteilhaft darzustellen oder mhm. was auch immer, oder auch um unsere Figur zu verstecken und ich mache das einfach nicht gerne, weil ich mich so wohl fühle, genauso wie ich aussehe.
1: Würdest du sagen, dass die, also das Feedback aus der Cosplay-Community positiv ist, quasi zu dem?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt jetzt vielleicht überraschend, aber ich habe tatsächlich eigentlich ausschließlich positives Feedback dazu bekommen, dass ich so selbstbewusst und leicht bekleidet vor der Kamera stehe. Also natürlich, das, sind, das, muss ich, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich kriege natürlich sehr, sehr viele Fragen oder ähm, Anmerkungen von Männern, ausschließlich Männer, es ist, wie es ist, ähm, die meistens sehr unhöflich sind und auch Grenzen überschreiten. Natürlich, du wirst angemacht und so weiter. Das liegt aber jetzt nicht einmal daran, dass ich wenig anhabe, glaube ich. Das ist einfach, weil du selbstbewusst auftrittst und dann wirst du angesprochen und quasi ich finde das sehr angenehm tatsächlich auf den conventions auf jeder karte steht drauf cosplay is not consent weil viele leute einfach hergehen um ein foto mit dir zu machen um dich anzugreifen um dich zu umarmen auch um dich irgendwie ja wie gesagt auch zu berühren einfach und das ist sehr, sehr unangenehm als Cosplayer. Auch weil, nicht nur, weil ich die Person nicht kenne, ähm, aber auch da deshalb, weil manchmal ist man im Bodypaint unterwegs, manchmal hat man ein sehr delikates Kostüm und dann kommt ein Fremder her und umarmt dich und reißt dir vielleicht auch noch die Perücke vom Kopf. Also irgendwie, das ist einfach etwas, das nicht sonderlich angenehm ist. Ähm, und da finde ich es aber wirklich sehr positiv, also was ich erfahren habt, die Leute dort stehen da auch für einen ein und sorgen auch dafür, dass du eben nicht angegriffen wirst oder sagen da auch wirklich was. Hey, schau mal, der Cosplayerin, ist das offensichtlich sehr unangenehm? Geh mal zur Seite. Ja, also, das gibt es auch. Und ähm, jetzt noch zu dem leicht bekleidet sein quasi vor der Kamera. Äh, ich habe von extrem vielen Frauen oder befreundeten Cosplayerinnen auch schon gehört, ähm, dass sie sich wahnsinnig gerne mehr so zeigen würden wie ich, es sich aber einfach nicht trauen. Ähm, nicht jetzt, um negatives Feedback, glaube ich, zu bekommen, sondern, was ich gehört habe, eben auch, um sich vor Übergriffen zu schützen. Mhm. Leider. Und natürlich aber auch vor dem, ähm, sie wollen nicht als ja, als easy abgestempelt werden. Nur weil sie sich gerne in Unterwäsche vor die Kamera sitzen. Dementsprechend, glaube ich, liegt das auch einfach viel daran, wo unsere Gesellschaft gerade ist und wie sie sich da entwickelt im Sinne von wir müssen äh, Frauen mehr schützen oder wir sollten das besser verhindern, dass die Übergriffe stattfinden. Und das spielt auch in der Cosplay-Community eine große Rolle. Das ist auf jeden Fall so.
0: Mhm. Ja, ich finde, das bringt es eigentlich perfekt auf den Punkt, wie es mir die Worte mhm. also gerade dieses, ähm, was du sagst, dieses Angreifen, diese Grenzüberschreitungen sind natürlich überhaupt nicht okay. Und ich glaube, bei Frauen hast du das wahrscheinlich weniger, oder? Äh, ich habe es
2: generell weniger bei Frauen. Um, ich habe es aber auch schon bei Frauen erlebt. Ach. Also es ist mhm. nicht nur, dass das nur Männer machen, das stimmt nicht. Mhm. Um, es gibt auch Frauen, die einem auf der Convention zu nahe an die Pelle rücken. Mhm. Ich weiß nicht, das ist natürlich auch mein Mindset quasi. Ich habe trotzdem oft das Gefühl, dass es bei Männern viel sexueller wirkt, als wenn mhm. eine Frau mir zu nahe ja. kommt. Mhm. Ist, glaube ich, auch einfach, weil ich so erzogen worden bin, ja. das ging mir zu so blöd, aber das ist halt einfach noch drinnen. Ja, ähm, ja. Es, ist, es ist tatsächlich so, ähm, dass viele Frauen leider auch nicht sagen, mhm. also Cosplayerinnen, dass sie das stört, die quasi sich dann auch nicht trauen, den Mund aufzumachen und zu sagen, hey, geh mal ein Stück weg, geh mal einen Schritt zur Seite und... Das ist dann immer sehr angenehm, sage ich jetzt einmal, wenn du dann auch jemanden anderen hast, der mit dir dort ist mhm. oder auch jemand, der das im Vorbeigehen sieht, der dann sagt, hey, das ist hier unangenehm, ja. geh ein Stück zur Seite.
0: Warum glaubst du, ist das so, dass sich die
2: Frauen nicht trauen, was zu sagen? Ähm... Was ich die Erfahrung gemacht habe äh, gerade im Internet ist, wenn du jemanden sagst, hey, das ist nicht okay, dass du dann meistens beschimpft wirst, mhm. dass du dann meistens, ähm, dass jemand aggressiv auf dich losgeht. Was im Internet vielleicht nichtsdestotrotz nicht okay ist, aber wenn dir das im echten Leben passiert, einfach noch einmal viel bedrohlicher ist und dass deshalb auch viele sagen, ist eh nicht so schlimm, ich halte jetzt die Minute bei dem Foto durch. Dafür. Reagiert
0: er nicht quasi noch schlimmer als vorher? Ich lese gerade ein interessantes Buch. Äh, ich habe vergessen, wie es heißt. Die <lacht> <lacht> hat gerade ein Kapitel geschrieben, um, dies, das ist jetzt ein krasser Vergleich, aber es ist irgendwie dasselbe. Die ist vergewaltigt worden und sie hat darüber geschrieben, wie Frauen erzogen wurden quasi, sich nicht zu so wehren selbst beim mhm. Gewalt denken, dass das überhaupt uns so im Blut liegt und wir uns gar nicht wehren und nie an Gewalt denken. Ich mhm. das trifft irgendwie auch zu, dass wir einfach eben vor für noch mehr Gewalt dann zurückschrecken und uns ja, verraten, es ist ja, lassen. ja, ein bisschen Selbstschutz
1: genau, halt. Ja. Ja. ja, voll. Also was du eh gesagt hast, von wegen Cosplay is not consent, ich mhm. glaube, das, das trifft ja. es sehr gut. Ich finde es immer, immer sehr schade, wenn Männer das Argument quasi nehmen, ja, aber sie hat ja nicht gesagt, aber ja, warum erst jetzt, mhm. aber ja, aber... So ist es wirklich so schwer, sich in eine andere Person <lacht> hineinzufühlen. Ist es wirklich nicht möglich, dass man einmal also quasi stoppt und sich überlegt, okay, wie ist das als Frau in dieser Welt, wie fühlt sich das an, mhm. wenn man quasi zumindest in den meisten Fällen ist man ja quasi in einer Interaktion mit einem Mann in so einem Fall und dann meistens auch körperlich und, mhm. und von der Stärke her, vielleicht ich nicht, aber <lacht> von der Stärke her der unterlegen ist das, ist, das macht was mit einem, einfach das Leben wird dadurch geprägt und ich finde es halt einfach schade, dass so wenig Rücksicht darauf genommen wird, aber wobei man sagen muss, dass es ja durchaus besser wird, ich glaube nämlich, dass ja. genau durch so Menschen wie die eben zum Beispiel, ähm, dass ein bisschen normalisiert wird, dass wir eben Frauenkörper nicht nur auf eine oh. sexualisierte ja. Art, ja. weil ich finde zum Beispiel deine Fotos auch extrem ästhetisch. Also, ja, danke. <lacht> danke. Ich, ich habe schon ein bisschen ein Problem mit Frauen, die quasi ihren Körper so in, in Szene setzen, dass du automatisch merkst, was für ein Publikum du damit dann mhm. anziehst. Mhm. Ich verstehe es auch, ich meine zum Beispiel Enako, die Kostümerin, äh, die ich vorhin erwähnt habe, die hat, ich habe ähm, auf ihr Instagram geschaut, die hat ja in, ähm, Apex Cosplay in voller Montur, in Flying Pose mit dem ärgsten Editing 60.000 Likes versus ein Casual bisschen Ausschnitt von oben fotografiert 150.000. Yeah. Da musst du dich halt <lacht> fragen, was tust du genau? <lacht> yeah. Ja, Sex ist das. Exactly. Ist halt It's so so. <lacht> <lacht> aber ich finde eben genau durch so etwas, wo du ähm, den weiblichen Körper quasi zeigst, aber ihn jetzt eben nicht so in ich sag mal, Pornoszene setzt, das macht Sinn. sehen dann Männer das vielleicht doch irgendwann mal eben nicht mal als Einladung, sondern, okay, weißt du, das ist einfach eine Frau. Das ist genau. normal,
2: ja, so sieht deine genau. Frau halt aus. Ja.
1: Und ich glaube, also das ist vielleicht ein bisschen ein anderes Thema, aber es macht mich auch immer sehr mad, wenn man ähm, stillenden Müttern quasi sagt, ja, cover up und oh mein Gott, ja. äh, in der Öffentlichkeit. Ja. Das ist doch auch so etwas, wo du denkst, also wir dürfen nicht einmal unsere Babys quasi stillen. <lacht> Come on, das ist doch ja. schon ein bisschen ein schritt zu weit
2: das ist tatsächlich etwas äh, mit dem cover-up ist mir das gerade eingefallen ich war auf der annie night ist mir. Ist tatsächlich nur auf der annie night bis jetzt gewesen <lacht> yeah. ähm, ich war als carpador verkleidet und hatte einen riesigen fischkopf auf und nur einen orangen bikini und es hatte, ich glaube, 40 Grad, die Annenheit ist für die, die es oh, nee. nicht wissen, die ist Ende August. Also das ist wirklich, da ziehst du kein Cosplay an, wo du viel anhast, einfach weil es heiß ist und diese Hallen, die sie haben, ja, auch wirklich nicht furchtbar. klimatisiert sind. Das war für mich ein perfektes Sommer-Cosplay und ich wurde tatsächlich angesprochen von den, von den ähm, Mitarbeitern dort, dass das eine kinderfreundliche Convention ist ich, und dass ich, mich, äh, dass ich mich bedecken muss. And, oh um... Ich habe mich dann auf die Barrikaden gestellt ja. und ich habe gesagt, Entschuldigung, erstens, wo steht das? Also ja. im Sinne von, dass ich nicht mehr Haut zeigen darf, unter Anführungszeichen. Und zweitens, was, bitte schön, hat das mit den Kindern zu tun? Hm, das, ich habe keine Angst so vor einem Kind. Wenn, wenn du baden gehst, kannst du ja auch nicht keine Ahnung, genau. nur weil Kinder dort. sind. Ja, vor allem, das Kind ist nicht das Problem. Ja, ja es sind dann, und genau, wenn Kinder dann so Quasi unter Anführungszeichen erzogen werden mit, uh, die hat nur eine Bikini an, die ist böse, so auf die hat, das ja. ist böse, so viel Haut zu zeigen. Kein Wunder, dass dann ja. unsere so die die Erwachsenen mit Mitarbeiter herkommen ja. und sagen: Also das, da habe ich mich wirklich auf die Barrikaden gestellt. Ich bin durchgekommen, sie haben gesagt: Ja, passt schon, ich soll halt weitergehen. <lacht> sehr um, gut. Aber da war ich wirklich schockiert auch für einen Moment, wie man
0: da ja. dann wirklich so Vor hingestellt wird. ja? diese ganzen Ace-Cosplay haben wir auch nicht mehr als auf eine Bandschorts, oder? Eben, mhm. ja,
2: nur weil es nicht. offensichtlich ein Bikini war und kein bisschen knappbarer Badeanzug. Ja. Wie gesagt, das war wirklich etwas, da habe ich mich auf
1: die Barrikaden gestellt und das... Für ja. die Kinder. Genau, für die Kinder. <lacht> für Kinder. Wirklich. <lacht> ganz genau. Exactly. Ja. ja. <lacht>
0: Ja. Ja, das ist leider traurig. Ah. Hast du vielleicht ein bisschen vom Kindern <lacht> <lacht> jetzt, jetzt bin ich auch nicht. Jetzt, jetzt, ja.
1: ja, ich auch Tipps für angehende cosplay <lacht> Oh mein Gott, ihr ist smooth. Ich habe,
2: also an Tipps kann ich einfach nur weitergehen. Macht das, was euch Spaß macht. Schaut darauf. Das Wichtigste, was ihr von dem Cosplay mitnehmen solltet, meiner Meinung nach, ist eine gute Zeit. Genießt es wirklich. Ähm, es ist, stresst euch nicht zu viel. Ich kenne das selber, ich bin erst zufrieden, wenn es perfekt ist, sonst bin ich einfach nicht zufrieden mit dem Cosplay und fühle mich dann selber schlecht und mache mich dann fertig, was eigentlich vollkommen unnötig ist, weil es im Endeffekt meistens eh wirklich gut ausschaut. Und für den Rest gibt es Photoshop. Ja. <lacht>
1: That's my Jam.
2: Also ja, Spaß haben ist ganz wichtig, also ich finde es wichtig, neue Leute kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und natürlich auch ähm, seine eigenen Träume auch ein bisschen wahr werden zu lassen, wenn man sich als Childhood Heroes verkleiden kann und wirklich auch andere Leute zum Strahlen bringen kann, das finde ich ist einfach wirklich
0: das Beste dran. Du musst es jetzt nicht verraten, aber hast du irgendwie ein Special-Ding, was du jetzt gerade quasi hinarbeitest, was dir besonders wichtig ist, weil du
2: gesagt hast, Childhood mhm. Hero. Childhood Hero. Ich meine gut, mein nächstes Childhood-Cosplay ist vielleicht ein bisschen verstörend. Das ist äh, Tom Nook von Animal Crossing. <lacht> nice. okay. Aber ich sag's jetzt mal so mehr als mehr so wie meine Carpador-Version. Also ja, jetzt, nicht, ähm, ja. jetzt nicht irgendwie sonderlich ernst genommen. Also
0: okay. Ja, basically. <lacht> ja, ich habe
2: heute halt auch noch sein cooles Hemd an, ja. aber ja. <lacht> so
0: auf so einen Kopf quasi und nicht du sie nicht fett ins Gesicht quasi. Nein, um Gottes Willen. Nein. Also das ist,
2: das ist etwas, das. Nein. Es
0: <lacht> ist
2: äh, nein. Mir viel zu heiß und es ist unangenehm und es sieht echt. Meistens ja. leider wirklich nicht gut aus. Das stimmt, ja. ähm, Tom Nook ist auch eigentlich mehr als ähm, Fotoshoot geplant ja. und um ja. nicht als Convention-Material, obwohl das, glaube ich, ein sehr bequemes Cosplay wird. Mhm. Uh, wie Carpador, das auch sehr bequem ist. Um, aber ich habe mir das dann so vorgestellt, nachdem Tom nukia ja eher jemand ist, der Geld von einem haben will. Und ich mich erinnern kann, wie ich mich auch schon als Zehnjährige abgeschuftet habe, um diesen blöden Kredit zurückzuzahlen. Still working on it. Und ganz genau! Und ich muss sagen, um, 13 Jahre später, es ist nicht anders. Ja? <lacht> <lacht> es ist immer noch das gleiche Prinzip. Wollte ich das wirklich so machen? wie Dagobert Duck und mich in eine Wanne voller Sternis legen. <lacht> nice. Also ein Freund von mir hat mir Gott sei Dank ein paar 3D gedruckt, die dann ja. wirklich schön sind, die du in die Kamera halten kannst. Und die restlichen sind sogar geplant, dass ich dieses Wochenende dran arbeite mit einer Freundin. Wir haben uns Schwimmnudeln gekauft und werden sie Gold ansprühen und mit Edding bemalen. Also es ist wirklich... Ja, ist smart. <lacht> man wird sehr kreativ, wenn man äh, mit Cosplay anfängt, man geht echt viel zum Baumarkt ja, und verwendet Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat, dass ja. man sie jemals verwenden würde. Ja, Vor allem nicht so, wie man sie dann im Endeffekt verwendet. Ja,
0: man muss auf jeden Fall also, kreativ ja. denken können. Ich finde das das Coole an Cosplay, dass du Du hast ja auch mehrere Varianten vom selben Charakter, wie du mhm. ihn erstellst quasi, also es kann ein und derselbe Charakter sein, aber komplett verschiedene Cosplays. Absolut, absolut cool, da sich hinzusetzen und zu überlegen, wie gehe ich das am entscheidesten an, welche Materialien verwende ich, welche Techniken und so. Ja, ja,
2: und auch eben, wie setze ich das um und wie genau, ja. setze ich den Charakter auch so um, dass er zu mir passt. Ja, voll, genau. Ähm, wie auch immer man das dann eben ausleben mhm. möchte, aber man soll sich ja auch wohlfühlen, auch wenn das Cosplay nicht bequem ist. Man soll sich trotzdem wohlfühlen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist eh eine ganz nette Schlussnote, oh außer ja. also ihr habt noch irgendwas brennendes auf der Zunge. Ja, ich würde sagen, Flora, Flora Herz übrigens auf Instagram, <lacht> ich meine, wir werden dein Profil sowieso verlinken, ähm, aber ich möchte mich einfach, also ich möchte mich einfach bedanken bei dir, vielen ja, Dank, dass du heute da warst voll. und der uns sehr danke. es hat viel Spaß gemacht, <lacht> sehr schön, und wirklich auch, super ja. spannend, ähm, ja. so direkte Einblicke quasi die österreichische Community zu kriegen, ähm, wenn Conventions wieder stattfinden, darf ich mich vielleicht irgendwann bei dir einfach einklinken mit meinem Mononoke-Cosplay. <lacht> ich, halt ich war gerne. bis jetzt immer nur mit meinem Ex-Freund auf Conventions. <lacht> ja, voll. Also, okay, passt. <lacht> sehr gut, aber ihr müsst, euch, ihr, müsst euch dann, ihr müsst euch dann verkleiden, auf jeden Fall. Ich bin nicht die Einzige, die mich verkleidet. Sonst ja,
2: vielleicht <lacht> vielleicht motiviert es mich und ich mache auch ein Mononoke-Cosplay, oh. aber nicht Mononoke selber. Schauen wir ja, mal.
1: So, aber das ist das ist eh cool, dann können wir gemeinsam Fotos machen. Genau,
2: ja. <lacht> Ganz genau. Schauen wir mal. Und
1: du musst diese, oh, ich wird weiß wird nicht mehr, wird. wie sie heißen, aber diese <lacht> weil, also ich meine, das möchte ich vielleicht nochmal kurz dazu sagen, ihr solltet jetzt wirklich, wirklich ähm, ihren äh, Cosplay-Instagram euch anschauen, weil sie hat super viele besondere Charaktere, also eben so die Hexe aus Rapunzel oder Rick and Morty, oder, also es sind ja. der Grinch, man merkt bei dir schon so ein bisschen ja. eine Linie. Ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht> Also ja, auf jeden Fall, schaut euch das an ähm, und ansonsten natürlich haben wir auch unsere Website, unsere Kanäle, <lacht> ja. ähm, Instagram, Facebook, Twitter. <lacht> <lacht> das hat nicht mehr auf, oder? Ja, <lacht> <nicht> mehr. <lacht> das ist extra Twitter-Ding. Twitter. Ja, ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch einen wunderschönen Montag und wir hören uns bald wieder ähm, bei den Nord Sisters. Ciao! Cheers. Bye, bye! Cheers. Sayonara!